0: Radio Cooperativa si regge sul volontariato di conduttori e amministratori e soprattutto sulla generosità dei molti ascoltatori e soci che la sostengono finanziariamente. Per farlo basta collegarsi con il sito www.radiocooperativa.org che contiene tutto quello che può essere utile per contattarci e aiutarci. Oppure si può usare il bollettino postale numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova la frequenza principale è 92,7 MHz in modulazione di frequenza ti aspettiamo per dirti grazie di cuore e buon ascolto
1: buona serata 22 di aprile del 2022 qui a Radio Cooperativa comincia una nuova puntata della rubrica quindicinale che si occupa di cinema dal titolo Cinema 2. Facciamo un po' di cronaca, di resoconto di quello che passa nel mondo del cinema ed anche cerchiamo di approfondire prodotti, realtà, varie iniziative. Insomma, Cercando di tagliare la, lo schermo, di andare a vedere dietro in questo mondo complesso che è il mondo del cinema, fabbricatore di sogni, di illusioni, di disillusioni e cercando di nutrire una passione che molti di noi comano dentro di sé. Cinema che, come sempre, continua a vivere un momento delicato. Diamo un'occhiata ai numeri soprattutto per quanto riguarda la visione di film nelle sale cinematografiche e particolarmente quelle che sono legate al circuito più comune di Cineter che dà i dati eh, settimana per settimana. Questa volta è compreso anche il weekend pasquale, compreso anche lunedì di Pasquetta Un altro di quei weekend che nel passato, prima della pandemia, significavano affluenza significativa nelle sale cinematografiche, però adesso le cose sono cambiate. Nel complesso, infatti, i numeri che abbiamo, dal 14 al 17, cioè i giorni di Pasqua, eh, abbiamo registrato una crescita del 21% rispetto alla settimana precedente, però siamo ancora ben al di sotto della media che si raggiungeva eh, prima della pandemia. Un momento, ripeto, che è ancora delicato, poi ci sono altri dati, però eh, non possiamo trasformare questi minuti di trasmissione in un resoconto di dati freddi. Dati che però confermano quello che ci stiamo dicendo, cioè che la ripresa del pubblico nei confronti del cinema è ancora molto lenta molto stentata. questo dipende poi vedremo tratteremo un po' più a fondo più avanti in questa trasmissione anche questo argomento secondo l'associazione dei gestori delle sale cinematografiche questo dipende anche dal fatto che il cinema rientra ancora eh, nel mirino delle, delle misure più restrittive che riguardano l'ingresso in luoghi pubblici. Mentre dal primo di maggio, quindi, termine del mese di aprile, scadono le restrizioni eh, che ci sono finora, eh, uno dei pochi luoghi pu- aperti a spettacoli ed occasioni pubbliche eh, nelle quali ancora sembra che debbano continuare delle restrizioni molto severe è la sala del cinema. E vedremo poi le proteste e le richieste da parte dell'associazione dei gestori. Ci noteremo un po' più avanti su questi argomenti. E prima di andare avanti, vediamo quali sono i film che hanno maggiormente attirato l'attenzione del pubblico in questo periodo. E da che questo è un fatto significativo per il fatto che chi va a vedere il cinema eh, con una certa consistenza sono gli appassionati di quelli che vengono chiamati i grandi blockbuster cioè quei eh, film di grande richiamo spettacolare molto spesso conditi anche di effetti speciali che si vedono nelle sale che si vedono più volentieri, si vedono meglio nelle sale più moderne, più attrezzate mentre il cinema piccolo il cinema medio il cinema d'autore eh, continua un po' a segnare il passo, ci sono alcuni titoli che fanno, che fanno buoni numeri che attirano una flusso consistente e ce ne sono altri che sarebbero anche degni e meritevoli di attenzione che però questa attenzione non riescono a, ad attirarla difatti i film che hanno maggiore successo in questo periodo e che lo hanno avuto anche nel periodo di Pasqua sono due, The Batman, il, l'ennesimo film sulla saga di Batman, che sembra avere dei, dei risvolti particolari diversi da quelli precedenti, poi mai, ne parleremo, ehm, che però è fuori da due o tre settimane ormai, mentre la nuova uscita è eh, l'ultimo film della saga di Harry Potter, o meglio del prequel, come si dice, cioè di eventi che sono venuti prima che cominciasse la saga di Harry Potter ed è la terza puntata di di questo ramo un po' secondario della saga legato al al titolo di Animali Fantastici, Animali Fantastici 3, i segreti di Silente che è il titolo che ha avuto una maggiore attenzione in questo weekend. Poi altri titoli che eh, hanno attirato l'attenzione, Sonic 2, un film eh, di animazione prevalentemente per bambini, poi un altro film legato ad effetti speciali Morbius, e, um, un film divertente di Ficare Picone, eh, scendendo sempre nella classifica, Gli idoli delle donne e poi un altro film di animazione troppo cattivi è eh, un film che è un po' sentimentale un po' anche di commedia Corro da te e poi cominciamo con i film che hanno un certo spessore anche di carattere, di carattere d'autore Cumon Cumon, La figlia oscura Tra due mondi Lunana Storia di mia moglie Una vita in fuga Spencer questi sono i titoli dei film che si sono messi nella classifica dei film eh, più frequentati. Naturalmente siamo partiti dai primi e poi siamo scesi giù giù eh, fino a quelli che hanno avuto dei, dei minori successi. Rimane quindi eh, aperta eh, una, una constatazione di un momento di crisi. Prima però di andare ad affrontare questi temi di carattere diciamo, generale o quantomeno di carattere come dire, nazionale e eh, cominciamo a dare un'occhiata a quello che avviene nel mondo del cinema qui vicino a noi eh, ci sono naturalmente le proiezioni di film poi eh, daremo anche notizie di quelli che sono i film che potete vedere nelle sale più, più conosciute del, del nostro circondario ma eh, segnalo alcune attività, per esempio è ripreso in questi giorni il litter delle riprese appunto del film Billy, un film di produzione padovana da parte della Iole Film e che vede come eh, regista Emilia Mazzacurati, che è la figlia del compianto regista Carlo Mazzacurati. Sta girando, oh, ha, già, ha già cominciato qualche mese fa a fare la prima. prima primo gruppo di riprese, adesso dal 23, da domani fino al 30 di aprile, quindi per la prossima settimana, ci saranno ancora delle riprese che sono collocate nella nella provincia di Padova, nella zona di Selvazzano e quindi gli amministratori e le forze anche dell'ordine ricordano alcune restrizioni, alcune attenzioni eh, per il... eh, l'arresto oppure la deviazione del traffico sia veicolare che ciclopedonale perché il film viene girato almeno in questi giorni nella zona eh, arginale nella zona di, di Selvazzano eh, si tra- è la storia non si sa molto ma da quello che, che dicono le, le fonti autorizzate Billy racconta la storia di un, di un ragazzo che era un bambino prodigio che a nove anni aveva già inventato un podcast di musica di successo il film lo prende più avanti quando a 19 anni vive eh, un momento di di crisi eh, anche per motivi familiari e per per motivi di carattere sentimentale in questo momento avviene un incontro con un suo idolo di infanzia un rocker eh, che lui adorava e questo incontro creerà un cambiamento sostanziale nella sua vita, ripeto. Queste sono alcune indicazioni che dicono molto poco, però eh, aspettiamo che il film intanto sia finito di girare, che eh, si possa sapere di più e magari potremo eh, poi anche parlarne quando arriverà, e arriverà certamente eh, prima o poi delle sale, anche se, essendo che viene girato in questi giorni, non non penso che sarà eh, molto breve l'attesa per vederlo comunque è da segnalare anche questo perché è uno dei, dei tanti segnali di una ripresa dell'attività cinematografica perché questo è un, un po' un momento particolare perché se da una parte nelle sale il pubblico stenta di prendere la strada del cinema d'altra parte però eh, chi, il cinema lo fa o anche chi attorno al cinema costruisce delle attività di carattere culturale o spettacolare o di altro genere, eh, in questo momento è fruttuoso di tutta una serie di iniziative. Il fatto che una produzione, che è una, una casa produttrice di un peso significativo nel nostro territorio, cioè la Iole Film, continui a, a produrre dei film, e continui ad impegnare eh, energie, mezzi, eh, ovviamente anche capitali, è un segno di fiducia eh, certamente eh, non eh, indifferente. E oltre eh, a questo però non, non c'è soltanto il, il cinema che, che viene prodotto, che viene fatto, ma c'è anche il cinema che viene, viene visto e eh, come accennavo prima ci sono varie iniziative eh, e culturali, ce ne sono due particolarmente su cui vorrei, eh, se, vorrei soffermarmi, una, eh, quella di cui cominceremo a parlare subito adesso, che è una cosa un po' particolare, non è direttamente coinvolgente il cinema, anche se lo è molto indirettamente, molto alla base, perché è una serie di eventi che eh, hanno come tema la luce e sapete che il cinema, come la fotografia, eh, ha come materia prima proprio la luce però oh, la luce è un tema enorme che può essere affrontato sotto milioni di punti di vista da quello scientifico eh, a quello poetico eh, eh, una, una guida ecco, per eh, cambiare, per curare il nostro rapporto con la luce è indicata da due eventi che avverranno la settimana prossima il 27 e 28 aprile eh, parte a Padova, c'è cioè un'occasione a Padova, alcune occasioni a Padova. Il 27 e alcune occasioni a Castelfranco Veneto il 28. La, mh, il titolo di questa serie di manifestazioni è sentire, sentire e dire la luce. Scienza, scena, poesia e paesaggio. L'ideatrice di, queste, di, queste, eh, di questa serie di eventi che eh, impegnano anche altri eh, collaboratori e personalità di vario genere è Cristina Grazioli. E abbiamo concordato una telefonata con un'intervista nella quale lei ci spiegherà questo, eh, questa sua iniziativa, quindi adesso Facciamo partire un po' di musica e e tentiamo di stabilire il contatto telefonico. Uh, un attimo uh, un momento pronto? Sì. sì adesso mi sento si è trovato Vabbè, mh, Cristina Grazioli buona serata intanto eh, grazie di aver accettato il nostro invito
2: Buonasera e grazie a voi dell'ospitalità.
1: Io ho tentato di spiegare con qualche parola confusa, se lei avrà sentito, eh, il, la serie di iniziative creata su questo tema così affascinante ma complesso del sentire la luce e eh, chiedo subito a lei di spiegarci intanto di cosa si tratta e poi casomai approfondiremo meglio oh, le altre cose.
2: Sì, d'accordo, grazie. E introduco appunto, i temi sono tanti da sintetizzare, però insomma almeno le motivazioni che hanno spinto a organizzare questa giornata e mezza e credo che già dal titolo sia indicativo per quanto ampio appunto e contenga tante cose, sentire e dire la luce, scienza, scena, poesia, paesaggio, tante cose per poco tempo, però sintetizza appunto un po' lo spirito di questa manifestazione. Eh, Tengo subito a dire che è un'iniziativa che si inserisce in un contesto, in un contesto di studi, di progetti, di riflessioni, appunto di accadimenti eh, e quindi è una tappa Ah, piuttosto che un evento concluso in sé così ci pe- piace pensare anche sempre un po' alla ricerca ma soprattutto parte da una ricerca in ambito universitario insomma una ricerca di studi con un'apertura molto ampia cosa che consente molto appunto un tema come la luce eh, non solo ad altri territori di studi io parto dal territorio degli studi sull'arte performativa mi occupo di teatro, di spettacolo eh, però sempre con collaborazioni e interazioni con altri ambiti, con altre discipline, con altre materie e, e anche interazione con diciamo, il territorio, quindi con un, un, un contesto che esca dall'università e questo progetto si inserisce appunto in questo In questa linea che è molto presente anche in tutte le università e anche nella nostra, quello di di aprire gli studi e di dialogare con un pubblico molto più ampio, con iniziative di di vario tipo. Eh, posso anche dire eh, dire la luce, eh, in questo titolo è contenuto il titolo di un progetto appunto più ampio che si intitola Dire luce, eh, è partito quattro anni fa, che si è sviluppato in varie, in varie forme, in varie, a vari appuntamenti, eh, di cui le giornate appunto contengono alcuni, la presentazione di alcuni esiti come eh, la presentazione di un database che è un lessico della luce in scena, eh, quindi un vocabolario della luce eh, abbastanza complesso nella la sua articolazione, che qui ovviamente, ovviamente non spiego, ma dico solo che anche questo è molto aperto a collaborazione e interazione, al dialogo. E, e, e d'altra parte sentire implica proprio questa dimensione dell'immersione nella, nella, eh, nella luce che offrono gli appuntamenti che ci accompagneranno appunto in, questi, in questa giornata e mezza, come l'azione performativa di Claudia Fabris, che è dedicata alla poesia, all'ascolto, ma in luoghi appunto aperti e in luoghi dove... Eh, particolarmente consoni a questa sensibilità alla luce, che vuol dire anche all'ombra, al buio, insomma a queste dimensioni. Eh, l'altro appuntamento che voglio segnalare, che è l'indice di questa apertura, eh, appunto ad altre discipline, si parte dalle arti, ma le arti oggi sono sempre immerse, possiamo pensare anche alla biennale che inaugura in questi giorni, non non possono rimanere sorde a quello che avviene nel mondo in senso lato e quindi agli altri ambiti di ricerca, in particolare la La conferenza che terrà il professor Francesco Benedetti dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano è un intervento sulla luce da parte di uno specialista che si occupa del rapporto tra neuroscienze e luce-terapia, quindi la luce come strumento di terapia, di di cura eh, sia nell'ambito psichiatrico che nell'ambito della salute in senso più lato. E e qui si parlerà soprattutto di ritmi circadiani, quindi quell'alternanza buio-luce che influisce così tanto sui nostri ritmi, sul ritmo di sonno e veglia, ma che implica veramente una complessità molto affascinante, anche oltre che importante, della nostra esistenza. non so se ha delle domande sì, da eh, fare.
1: Eh, sì. Sì. Beh, intanto magari di spiegare l'articolazione proprio dell'organizzazione, eh, sì. quelli che sono gli incontri e, e le iniziative che sono predisposte, anche i luoghi differenti, perché mercoledì 27 ci sono delle iniziative a Padova, mentre il giovedì 28 a Casa Franco-Veneto. Ecco, se può ricordare esatto. intanto di cosa si tratta.
2: Esatto, si, si apre anche... In... Anche qui mh, spazi dell'università e spazi esterni all'università, spazi a Padova e spazi a Castell Franco-Veneto. Eh, Mercoledì 27 pomeriggio si inaugura questa manifestazione con la presentazione alla libreria Mazewal, che è in via Beato Pellegrino, una bellissima libreria specializzata in antropologia, cinema e teatro. Presentiamo questo volume Dire Luce, una riflessione a due voci sulla luce in scena che ho scritto, io l'ho pubblicato lo scorso anno insieme a Pasquale Mari, che è un affermato light designer, direttore della fotografia. Eh, eh, che è un libro anche questo molto poco diciamo accademico molto aperto alle intersezioni, al dialogo con le arti e con con riflessioni più ampie Eh, a seguire eh, sempre il pomeriggio del 27 nel chiostro del complesso Beato Pellegrino eh, che è sede del Dipartimento eh, di Studi Linguistici e Letterari dell'Università eh, Claudia Fabris eh, con la cameriera di poesia che è una, un'azione performativa in cui eh, la, la performer serve tra virgolette, della, poesia, della poesia recitata eh, tramite un sistema eh, raffinato di, di fonica diciamo, eh, ai convitati e mentre il 28 ci trasferiamo a Castelfranco Veneto apre la giornata, eh, in questo caso in collaborazione con il Comune di Castelfranco Veneto eh, siamo ospitati al Teatro Accademico un teatro molto particolare proprio anche per la, la luce, per l'architettura che lascia entrare la luce naturale. E ci soffermeremo anche su questa particolarità. E la giornata è aperta dalla conferenza a cui facevo riferimento prima del, di Francesco Benedetti sul, che si intitola Il ritmo della vita, neuroscienze della luce e del buio nel benessere e nella malattia. A questa um, seguirà appunto una visita al teatro accademico sottolineando appunto anche le questioni luministiche e, e poi Pasquale Mari che è il light designer che prima ho nominato eh, ci conduce in una uh, passeggiata diciamo nella luce anche qui mettendo in relazione l'esperienza della luce naturale con la luce che poi diventa plasmata dalla, dall'artista sulla scena. Um, il terzo appuntamento di questa giornata a Castelfranco è tenuto invece da Alberto Pasetti Bombardella, prima ho dimenticato di dire che anche lui stesso presenterà il volume a Padova il 27, nella libreria, eh, che è un architetto invece light designer che qualcuno conoscerà, che ha curato degli importantissimi allestimenti museali e quindi qui si parlerà di arte e luce, soprattutto di musei e, e di luce. Il museo in scena è appunto il titolo che si sofferma proprio sulla nostra percezione dell'opera d'arte, dove la luce e l'illuminazione evidentemente sono fondamentali. Ehm, ci sarà poi una presentazione di questo lessico della luce in scena che è a mia cura eh, sempre al teatro accademico ehm, e poi una seconda tornata diciamo, della cameriera di poesia questa volta negli spazi dei giardini lungo le mura di Castelfranco Veneto e mi piace sottolineare anche questa alternanza di luoghi tra, tra chiuso ma chiuso insomma teatrale molto suggestivo e poi gli spazi aperti quindi non solo riflessioni e parole, ma anche percezione e esperienza proprio viva della, del fenomeno, dei fenomeni luminosi.
1: Di fatto questo che mi ha colpito quando ho letto brevemente eh, la, le presentazioni, è questo, questo fatto di mh, offrire un'esperienza eh, della luce, di riflettere, cioè su una cosa che noi praticamente facciamo ogni secondo della nostra vita, cioè il rapporto... Eh sì. Con la luce siamo così abituati che forse proprio il fatto di esserne così abituati e pervasi non ci fa capire bene di cosa si tratta, per esempio questo utilizzare i verbi come dire, sentire, la luce, ascoltare, cosa vuol dire dire la luce e ascoltare la luce?
2: Sì, vuol dire appunto fare un esercizio <ride> di, di percezione, di sensibilità che naturalmente riguarda sia la, l'esperienza delle opere d'arte e del, delle opere d'arte in generale, che si tratti di teatro, che si fa dal cinema, che si osserva un quadro, che si, percorre, che si entri in un'installazione d'arte contemporanea. Noi prima di tutto percepiamo con la nostra pelle, con i nostri sensi no, l'opera e, e, e spesso ci vuole veramente un esercizio di attenzione perché come lei dice giustamente la luce è una cosa talmente evidente e talmente presente che ce la dimentichiamo eh, si ripete spesso la luce è invisibile no? eh, la luce ci fa vedere ma è invisibile quindi per vederla, per capirne l'orchestrazione l'articolazione, le modalità bisogna abituarsi proprio anche a leggerla e soprattutto a lasciarla <ride> agire fermarci su, su tutto quello che ci può regalare. E, e dunque sono, sono verbi, appunto giustamente sottolinea, che, che mettono l'accento su questo anche quando noi studiamo, soprattutto occupandoci di arti performative, poi sono discorsi particolarmente insomma, forti dopo, dopo questo periodo che ci ha privato delle esperienze in presenza no? in tanti ambiti e quando noi parliamo di arti performative e di teatro non possiamo farlo guardando un monitor, dobbiamo, dobbiamo immergerci in quella situazione, dobbiamo conoscere ed esserci in presenza, soprattutto, come ripetiamo spesso in questi questo ambito di studi, in uno spazio condiviso, questa condivisione è data proprio dalla, dalla luce o anche dal buio della sala, ma comunque da uno spazio, da una materia che ci che ci che, che fa da collante, che ci, che ci mette nella stessa situazione.
1: Sì, perché poi se noi pensiamo, lei parlava di arte performative, ma un po' in generale a tutto il mondo delle arti visive, dalla pittura, dalla scultura, per venire sì. poi alle più moderne, come la fotografia e il cinema, e sono fatte di luce, però la luce è una condizione fondamentale perché ci siano le cose, però non è eh, trattata così eh, in maniera eh, banale, Eh, si lavora sulla luce, la si modifica, la si coglie in in vari momenti, ci sono famosi cosiddetti effetti di luce, eh, eh, la luce c'è sempre però cambia anche continuamente, che rapporto ha la luce con il nostro mondo interiore?
2: Eh, È una domanda (ride) importante, (ride) ma (ride) sicuramente eh, ha una ha una capacità di influire, qui entriamo appunto nelle scienze, eh, ha una capacità di influire sul nostro, chiamiamolo stato d'animo, comunque sulla nostra condizione interiore molto molto forte, eh, per cui chi crea con la luce, che sia nelle arti visive, nel cinema o. A teatro in tutte le espressioni artistiche eh, ha una grande responsabilità no? eh, sceglie anche che cosa farci vedere e che cosa nascondere come farcelo vedere è anche una prospettiva che esprime una visione del mondo no? e quindi insomma, le conseguenze sono, possono essere molte a vari livelli e sicuramente sulla nostra sensibilità l'emozione insomma, io invito tutti a prestare più attenzione, io insegno all'università anche questa materia e si tratta proprio di esercitarsi, a cogliere anche nella nostra vita quotidiana eh, l'effetto di un'ombra, un chiaroscuro, una, un movimento no, della, della luce anche naturale. Eh, che poi riportiamo in, a tanti livelli diversi che sia il nostro personale emotivo oppure appunto nell'esercizio di fruizione diciamo dell'opera artistica
1: che poi eh, quelli che hanno cominciato ad appassionarsi a cose come la fotografia qualche tempo fa prima dell'invenzione degli smartphone imparavano proprio queste cose fin dall'inizio no? eh sì. si diceva impara a guardare impara a vedere la luce e le ombre Adesso invece basta mettere il telefonino, cliccare e, cosa, e tutto è a posto. E per questo mi interessava una, una, all'interno di queste iniziative, giovedì 28, eh, fra le varie cose che sono offerte a, a Casa Franco Veneto, c'è anche, oltre alla visita ai luoghi e ai giardini, anche eh, la promozione di, una, di un'attività, di fare delle fotografie, di dare un breve video in modo di fare... Sì di far sì che non sia soltanto l'ascolto di una conferenza, ma sia anche arrivare a mettere certo. in pratica.
2: Sì, certo di ricordarlo. Ah. Grazie per avermelo ricordato. E questa è un'esperienza che abbiamo fatto anche tre anni fa, nel maggio del 19, sempre a Castelfranco, in quel caso Villa Bolasco, sempre con Pasquale e Mari, e appunto chi ha partecipato è stato invitato a girare nel parco e a cogliere. dei particolari di luce e d'ombra e poi si sono proiettati appunto insieme e e, e si sono letti, si sono scambiate insomma osservazioni ed è anche questo un bellissimo modo di, di fermarsi, proprio di fermarsi di fronte alle cose, lasciare che ci che ci, che ci invadano in qualche modo che, che vengano assimilate alla nostra esperienza in modo più profondo di quanto siamo costretti a fare nel, nei nostri ritmi veloci, quotidiani. E,
1: Dal ci punto... sono anche... Sì,
2: No, veniva in mente anche, io citerò domani, altri progetti collegati a, a questo. C'è un numero di una rivista che è uscito l'anno scorso che si chiama Sciami Ricerche, tutto dedicato alla luce, che è online eh, che, di cui parleremo anche in questi giorni. E, e lì, per esempio, una collega di Leeds, eh, quindi inglese, eh, che insegna scenografia all'università, eh, ha scritto un intervento sui suoi percorsi da casa sua all'università nel periodo del lockdown, quelle poche volte che usciva, e con la sua... eh, macchina fotografica il suo cellulare ha scattato delle foto di quei luoghi che che vedeva abitualmente e che rivedeva in altro modo che riportava anche ad un linguaggio espressivo che lei conosce bene in quanto artista, in quanto studiosa e però ricollegava la sua esperienza quotidiana a a questa modalità del sentire e dell'esprimere la luce ed è un intervento molto interessante rispetto a quello che lei diceva poco fa
1: vedo eh, eh, che il, gli argomenti sarebbero immensi che domani sarei disponibile magari possiamo accordarci in futuro di approfondire eh, uno o due di queste cose in maniera un po' più attenta intanto per partecipare a queste iniziative di Padova e di Cassio Franco cosa bisogna fare? Bisogna prenotarsi? C'è un qualcosa del genere? Sì, allora
2: so, soprattutto ci si deve prenotare per uh, la cameriera di poesia perché lì insomma è un sistema con le cuffie, insomma abbiamo bisogno di sapere un po' il numero dei partecipanti in linea di massima per le altre attività non è assolutamente necessario, è sempre meglio insomma dare un, un avviso e in questo caso... Um, Programmi di queste, il programma di questa iniziativa è reperibile al sito dell'Università del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, quindi del DISL. E, è stato pubblicato anche nel sito dell'università principale, diciamo, dove ci sono gli appuntamenti, il BO, e lascio anche la, la mail a cui iscriversi o chiedere informazioni se qualcuno non trova il programma, che è progetto.direluce chiocciola unipd.it.
1: Va bene, quindi i nostri ascoltatori hanno eh, i riferimenti, così almeno eh, sulla carta e, e tenendo anche le sue parole, mi sembra una serie di attività stimolanti, anche nuove se volete, come, come tipo di proposta. Eh, ripeto, noi parliamo di cinema, ma il discorso veramente si intrecce in maniera molto stretta perché questo è... E siamo fatti della materia di cui sono fatti i sogni e le luci no? e quindi <ride> sì. siamo, siamo tutti sì. Mm.
2: Sì, io approfitto per ricordare di questo gruppo di ricerca insomma partecipano molti colleghi colleghi artisti mi piace sottolineare anche questo rapporto con chi pratica le arti non solo con chi le studia e fa parte di questo gruppo anche Fara Polato che è la mia collega che si occupa sì. di cinema e, e a sottolineare sì. come insomma le intersezioni siano veramente proficue soprattutto sul piano appunto della luce è un linguaggio che consente di, di mettere in dialogo tante arti differenti
1: e tra l'altro la ringraziamo perché è stata lei a segnalarmi questa, sì. questa iniziativa metterci in contatto e spero che abbiamo la possibilità di sentirci anche in futuro per approfondire altre iniziative anche in questi temi in maniera un po' più attenta Grazie di, tanto di questa informazione e in bocca al lupo perché eh, molta, molta gente, un, po', un numero consistente di persone la possa seguire e eh, possa approfondire con voi questi temi questi, e fare queste esperienze più che altro.
2: Grazie Grazie, mille. grazie, grazie a lei. E buona serata. A presto,
1: anche a lei. Arrivederci. Ritorniamo in studio a Radio Cooperativa, all'emittente che trasmette dagli studi di Strada Battaglia in provincia di Padova in comune di Albignarego. Quella che ascoltate è la voce di Umberto che continua con la puntata odierna del 22 di aprile del 2022 della trasmissione Cinema 2. Abbiamo se- sentito questa interessante serie di proposte eh, riguardano la luce è un modo di fare un'esperienza diversa, più che si studiare la luce, che avranno luogo il 27 e il 28 a, a Padova e il 28 a Castelfranco-Veneto. Torniamo ad altre iniziative che mi pare interessante segnalarvi eh, per coloro che vogliono anche un po' approfondire la, la loro conoscenza, magari anche impratichirsi nel fare certe cose che riguardano il mondo del cinema. Prima citavo la la continuazione delle riprese del film Billy di cui la la regista è la figlia di Carlo Mazzacurati e in questi giorni stanno per partire i laboratori della scuola di cinema dedicata proprio a Carlo Mazzacurati, laboratori che riguardano la scrittura ma anche altre, altre attività del mondo del cinema sono lezioni online o o in presenza ehm, sono workshop eccetera per saperne di più, per iscriversi eccetera l'indirizzo è scuolamazzacurati.it e poi li potete trovare eh, se siete interessati tutte le altre cose in arrivo invece eh, a maggio, verso metà maggio eh, anzi nella, nelle prime settimane di maggio eh, una iniziativa che ormai ha acquisito un grosso spessore nazionale ed internazionale si tratta della rassegna Corti a Ponte eh, e che, eh, che in questi giorni ormai sta arrivando eh, alla sua preparazione Ponte, è Ponte San Nicolò un paese in provincia di Padova, non molto lontano dal centro cittadino, che ormai da parecchi anni, da più di una quindicina di anni, propone questa iniziativa aperta alla partecipazione di autori di cortometraggi da tutto il mondo e che ha anche alcune sezioni particolari che la rendono un po' diversa da altre, come la sezione dedicata alle scuole, non alle scuole di cinema, ma proprio alle scuole, soprattutto alle scuole elementari e alle scuole medie a cui possono partecipare i ragazzi, ci sono dei termini, Eh, c'è tempo per chi vuole partecipare fino al 6 maggio per per, eh, iscriversi ad un'altra gara interessante inserita nel programma di corti a ponte, cioè la gara 48 ore, Eh, viene dato ai team che partecipano a questa gara un tema o delle indicazioni attorno alle, alle quali devono, devono creare in 48 ore un cortometraggio e poi questo eh, viene sottoposto alla giuria. I team che si vogliono iscrivere hanno tempo fino al 6 di maggio. E, anche per i bambini delle scuole ci saranno le proiezioni dal 9 al 20 maggio e mh, le scuole che si vogliono iscrivere hanno tempo fino al 20 di aprile, purtroppo è, è, è già scaduto, e il 25 aprile eh, verrà eh, pubblicato l'elenco dei, dei partecipanti. Se qualcuno vuole eh, partecipare a dare una mano a questa organizzazione, nel sito di Corti a Ponte può trovare la possibilità per eh, offrirsi per varie possibilità di fare volontariato per, Tenere in piedi per portare avanti l'organizzazione che, come potete immaginare, è molto complessa. Eh, ogni anno, se riusciamo sempre a parlare con gli organizzatori di questa iniziativa, spero che riusciamo anche quest'anno a raccontare di quello che sarà o di quello che è stato, a seconda delle scadenze, degli appuntamenti che riusciamo a organizzare. Un altro. Un un altro annuncio, eh, che è un po' una novità per la eh, città di Padova, è un annuncio che già apre una stagione che sembra lontana, soprattutto se guardiamo fuori dalla finestra e guardiamo la meteorologia, che però in effetti non è poi così lontana, soprattutto per chi deve organizzare delle iniziative, cioè l'estate. L'estate cinematografica è tradizionalmente, almeno in Italia, il periodo in cui le sale cinematografiche abbondantemente vengono chiuse. Eh, Quest'anno ci sarà anche la riduzione dei gradi eh, di aria condizionata che eh, renderanno meno appetibile l'ingresso nelle sale cinematografiche, però l'estate è il periodo in cui ci sono le arene estive, le proiezioni all'aperto. È stata annunciata eh, in questi giorni eh, una una novità, probabilmente tutte le solite arene estive che ci sono a Padova ed anche negli altri altri paesi, come meno quelle che sono vissute negli ultimi due anni e dopo la pandemia certamente si riproporranno anche quest'anno. A Padova ce ne sarà una in più una nuova, anche un po' particolare, un po' diversa, perché è un'iniziativa che è organizzata dal team della direzione di gestione del cinema multiastra che eh, proporrà all'interno di una serie di manifestazioni che eh, fanno vivere uno dei quartieri più vitali e anche più problematici della città di Padova, cioè il quartiere dell'Arcella, ormai da anni in uno dei più bei parchi di questo quartiere, il parco Milkovic, si tiene una, un contenitore di eventi, di spettacoli vari che eh, si chiama Arcella Bella. Ecco, fra questo, eh, il cinema che chiuderà eh, la sua sala durante l'estate proporrà una eh, serie di film eh, all'aperto, di film eh, del parco, con una particolarità. Ci sarà una un'arena da 200 posti però la particolarità è il grande rispetto che ancora una volta il mondo del cinema e in generale il mondo dello spettacolo quello serio, quello fatto bene eh, il senso di rispetto che questo mondo cerca di avere nei confronti della cittadinanza per evitare di fare troppo rumore perché il parco è, è collocato in una zona abbastanza densamente abitata ed anche per offrire un modo diverso di eh, rapportarsi con il cinema, di fare l'esperienza del cinema, e questa arena sarà eh, sviluppata col sistema cosiddetto silent cinema, cioè cinema silenzioso. Silenzioso perché l'audio di questi film, che saranno film, modelli contemporanei, non certamente film del muto, l'audio, la colonna sonora di questi film non sarà eh, fatta ascoltare attraverso altoparlanti, diffusori che creano rumore all'intorno ma attraverso delle cuffiette che saranno consegnate a ciascuno spettatore quindi che potrà sentire, quindi regolare a suo, a suo piacimento il volume quindi sentire anche meglio perché con le cuffie di solito la qualità è, può essere anche migliore ma soprattutto potrà farlo senza disturbare gli altri Ecco, questa è la novità Altri dettagli ancora non ci sono perché come potete immaginare l'organizzazione è in in fase di di, di preparazione eh, però pareva già interessante segnalare questa possibilità quando saremo più vicini al periodo anche questo non è ancora ben definito quando comincerà questa occasione cinematografica eh beh, il contenitore Arcella Bella partirà la settimana prossima dal 29 aprile e darà avanti fino al 18 settembre con vari tipi di proposte, ma la proposta cinematografica eh, sarà probabilmente a partire da luglio. Eh, quando avremo maggiori, eh, maggiori informazioni, eh, vi faremo sapere: intanto eh, cittadini di Padova e anche non soltanto di Padova ma un po' da di fuori, possono eh, rimanere sul preavviso. E in modo di potersi informare quando sarà il momento di partecipare a questa occasione, che è all'interno di una, ripeto, di un contenitore che in questi ultimi anni sta avendo molto successo, segnando una partecipazione molto attiva eh, da parte, soprattutto, di un pubblico anche giovanile, e anche questo è una cosa eh, che va sottolineata. E vediamo se abbiamo delle altre cose da segnalarvi, così localmente, Beh, i film che potete trovare un po' nelle sale cinematografiche quelle un po' più frequentate che, che eh, fanno un po' attenzione al cinema di qualità eh, passiamo da da Rovigo se, se vi ricordate la scorsa settimana abbiamo parlato con la direttrice artistica del cinema d'uomo che ha riaperto da neanche un anno il coraggio di riaprire un cinema in uh, momento di pandemia che propone una programmazione molto molto attenta eh, questa settimana potete vedere un figlio eh, cioè, La figlia oscura un film di montagna The Daked Mountain Watson, il pirata che salva gli oceani un documentario che riguarda eh, la storia di associazioni eh, come Greenpeace il documentario di Segre sul, eh, sull'inondazione del Po il documentario su, su Tintoretto che eh, viene pro, proiettato in vari, eh, in vari cinema de, in questi giorni. Eh, c'è una particolarità che viene segnalata che eh, domenica 24 alle ore 18.45 è possibile prenotarsi anche un aperitivo in galleria con vini dei Colli Uganei, i posti sono limitati quindi chi è interessato eh, faccia presto a prenotare. Passiamo al programma del MPX che continua a proporre l'unico cineforum ancora attivo in città di Padova in questo periodo, e l'appuntamento è il martedì e il 26 aprile ci sarà un altro giro di Thomas Winterberg. mentre gli altri film proposti sono ancora una volta un figlio, gli amori di Susanna Andler, Laico di Spizza, Ali e Ava, Spencer e poi eh, anche a come al Lux, che continuano a proposte di film di Pasolini nel centenario della, della nascita. Eh, cinema Lux, Laico di Spizza, Un figlio, Gli amori di Susanna Andler e Dark Link, il multiastra, ehm, di cui abbiamo appena accennato, propone storie di, una mog- di mia moglie, Animali Fantastici, eh, bestseller del momento, Una vita in fuga, Lunana, la figlia oscura e tra due mondi. Ecco, questo è un po' il titolo dei film che potete vedere, quelli che, ripeto, sono frutta di una selezione eh, di qualità e poi sarebbero altri da parlare, però rimando alle, alle fonti di informazione più attente. Un, altre cose che riguardano il territorio per il momento direi che le abbiamo un po' esaurite, quindi... Facciamo una breve, un breve stacco eh, così attraverso un trailer e prendiamo proprio il trailer del film che eh, maggiormente, eh, è maggiormente seguito dal pubblico, cioè Animali Fantastici.
0: Il ricordo è tutto. Senza siamo ciechi. Senza, lasciamo il destino del nostro mondo al caso. Scusa per il disturbo, Albus, ma ho appena ricevuto brutte notizie. Dimmi, cosa c'è? È Grindelwald.
3: Il tempo è prossimo, fratelli e sorelle. La nostra guerra ai bambani comincia oggi!
0: Il mondo com'è? Si sta disfacendo.
3: Se vogliamo sconfiggerlo, dovrai fidarti di me. Signor Kovaski, lei ci sente. Ho detto ne sto fuori e ne sto fuori. Ah! Lo sa che io sono una strega, vero? Silente mi
2: ha chiesto di darti una cosa, Jacob.
3: Questa è la squadra che abbatterà il mago più pericoloso da oltre un secolo. Stiamo messi alla grande.
0: Le tue intenzioni sono folli. Con te o senza di te incenerirò il mondo.
3: I tempi pericolosi sono per gli uomini pericolosi. Se per l'ora del tè tutti noi saremo vivi, considereremo i nostri sforzi un successo. Signor Kowalski, con piacere. <tose>
0: Davvero intendi voltare le spalle alla tua razza? Eri tu che dicevi di rimodellare il mondo.
2: Anche se commettiamo errori. Possiamo sempre tentare di riparare. Ci servirà aiuto. Fare niente per
1: fermarmi. Ritorniamo in studio con la trasmissione Cinema 2 di Radio Cooperativa, emittente che trasmette dagli studi di Strada Battaglia in provincia di Padova in comune di Albignasego. Abbiamo parlato un po' delle iniziative che ci sono in qualche modo coinvolgono direttamente o indirettamente il cinema e un'altra iniziativa che non è di carattere culturale, però direi che è significativa per il fatto di essere riproposta in questo momento, non è una novità, ne abbiamo già parlato anche in passato, ma vi ricordo che nei cinema del Triveneto, eh, grazie al... Alla cooperazione al del Veneto, anche se scusate, grazie alla cooperazione della Regione Veneto e grazie anche all'organizzazione della FISCE e di Veneto, al martedì per tutto il mese di aprile e per tutto il mese di maggio, al martedì, nelle sale aderenti, che sono molte, e si sarà, sarà possibile andare al cinema pagando un biglietto unico soltanto di 3 euro. Eh, gli orari le, le proposte varie si possono trovare sia nei tamburini delle, eh, cioè che sono le parti dei giornali quotidiani in cui c'è l'elenco del, dei, dei film che vengono proiettati oggi eh, però si possono trovare anche nel sito di Agis Triveneto tri Triveneto oppure anche Regione Veneto eh, la dicitura è martedì al cinema oppure la regione ti porta al cinema con 3 euro. Ogni settimana eh, le sale che aderiscono ehm, offrono un film eh, a, 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 3, a 3 euro. Le sale che hanno più di uno schermo appunto, fanno una selezione di un film, le sale che hanno uno schermo solo ovviamente eh, presentano quel film che hanno in programmazione quel giorno. È un'iniziativa che ormai dura da parecchi anni che ha avuto un buon successo negli anni scorsi e che eh, è certamente un incentivo per eh, aiutare alla, la gente a tornare al cinema in un momento in cui il prezzo comincia a diventare qualcosa su cui si comincia a giocare di questi giorni una notizia che viene dagli Stati Uniti nelle quali per la prima volta si comincia ad usare la tecnica cosiddetta del biglietto flessibile e in Italia è una cosa che si, si fa ancora e si faceva in passato negli Stati Uniti invece questo è una novità il, il circuito AMC ha, um, ha scelto uh, di fare, di proporre una cosa del genere cioè i film in prima visione, soprattutto quelli di maggiore, di maggiore attrattività Prima, nelle prime due settimane eh, nei primi giorni di uscita vengono proposti ad un prezzo significativamente superiore a quello a cui vengono proposti poi nei giorni seguenti. Si sfrutta la voglia che c'è di vedere subito la cosa tanto desiderata e tanto attesa e secondo i risultati di questa, eh, di, di questa iniziativa nei primi periodi in cui è stata applicata, si è visto che l'aumento del prezzo non lo scoraggia anzi, cioè c'è un certo numero consistente, una certa fetta consistente del pubblico che pur di vedere il film atteso subito è disposta a pagare anche di più. Poi magari la maggi- rimane il fatto che la stra- stragrande maggioranza degli atti invece eh, si accontenta di aspettare una settimana due settimane forse anche di più per poter vedere il film ad un prezzo minore però esiste questa fetta e e, e, dicono i i distributori e gli esercenti perché non sfruttare questa disponibilità che che tra l'altro ci consente di investire meglio per acquistare film migliori e anche per migliorare le nostre sale quindi per eh, dare a tutti una esperienza migliore che, insomma si paga diciamo, la, la, l'anteprima, si paga il fatto di, di vedere prima è un po' la stessa logica per cui certe persone sono disposte a passare la notte eh, di, di fronte a un negozio più di essere i primi ad entrare a comprare un nuovo tipo di smartphone o, o di maglietta o, o di giubbotto o cose di questo genere il fatto che i film eh, abbiano un prezzo fl- flessibile cioè che il fatto di di fare parlare di più appena escono, ehm, sia una cosa non straordinaria. In in Italia queste cose si facevano una volta, soprattutto si facevano di più, adesso un po' di meno, anche perché eh, l'iniziativa di cui ho appena parlato, di cinema 3 euro lo sta a significare, e ultimamente se si, quando si gioca nel prezzo, almeno in Italia, si gioca nel cercare di abbassare il più possibile in modo da invitare la gente a venire al cinema, perché in questo momento la preoccupazione principale che non c'è, eh, nota bene, in altri stati o, o non c'è in tutti gli altri stati, è il fatto di sollecitare, di, di, di riagganciare quel ponte che si è interrotto fra il pubblico e la sala cinematografica. A questo ha certamente contribuito la pandemia, ma eh, oltre alla pandemia stanno contribuendo anche le misure di di lotta contro la pandemia che, eh, secondo dei rappresentanti delle associazioni dei gestori di cinema, sono particolarmente pesanti nei confronti del cinema. È uscita infatti in questi giorni una presa di posizione, una, un comunicato stampa da parte dell'ANE, che ripeto, dicevo anche prima, è l'associazione che raccoglie i gestori di sale cinematografiche, e dal titolo abbastanza significativo, basta con la mascherina in sala. Eh, il fatto, se avete personalmente, non sono Eh, con la mascherina non ho un rapporto negativo Eh, però eh, il fatto che eh, per molti invece risulta una restrizione ma il il fatto principale non è tanto che il cinema si adoperi la mascherina ma il fatto che il cinema e poche altre cose rimangono l'unico posto in cui la mascherina e probabilmente ancora la mascherina FF e P2 sono obbligatorie mentre invece sottolineano, sottolineano gli estensori della comunicazione stampa, in particolare il presidente Mario Lorini, dice che è necessario individuare delle forme più flessibili che non, vagano, che non vadano oltre una raccomandazione a indossare i, i dispositivi, come avviene negli altri paesi europei. Difatti, notizie di questi giorni, sono molti altri paesi nei quali la mascherina è stata tolta, l'ultimo, la notizia che è arrivata è quella della Spagna. È evidente e eh, di, di tutta evidenza, prosegue il comunicato stampa, che in tutte le altre attività che in Italia afferiscono alla, alla sfera della socialità e dell'aggregazione, dalla ristorazione alla palestra fino alle discoteche, sono sta, state fortemente allentate le restrizioni tanto da consentire per esempio di ballare, mangiare in un grande tavolo senza alcun limite e partecipare a feste e banchetti ovviamente senza alcun dispositivo di protezione. Si tratta in questo caso di attività dinamiche e di carattere sociale che richiedono e comportano un rapporto tra le persone estremamente superiore a quello che può avvenire nel buio di una sala cinematografica dove il pubblico è silenziosamente seduto e assiste alle proiezioni. Dopo due anni con perdite superiori al 70% e l'anno in corso che dopo quasi quattro mesi di attività persiste con un meno 60%, la situazione delle imprese del settore è drammatica. Richiede pertanto l'allentamento di tutte le restrizioni applicate al cinema. E questo è in vista della scadenza del eh, primo maggio, nel quale, eh, giornata nella quale dovrebbero scadere tutte le restrizioni, però dovrebbero esserne mantenute alcune e, come eh, sapete, eh, le restrizioni che riguardano il cinema sono fra quelle che, eh, almeno al momento, sono destinate ad essere mantenute e per questo la protesta, soprattutto confrontata eh, con, con altre attività dove certamente la pericolosità di contatto è maggiore, dove invece le restrizioni vengono completamente abolite. Certamente ci sono motivi di carattere economico, però anche il cinema, soprattutto le sale cinematografiche, sono un'attività economica che è forse è una di quelle che è stata maggiormente penalizzata nell'ultimo periodo e quella... Della quale la ripresa è molto, molto più lenta e molto, molto più, più incerta. Tanto più, un altro argomento che eh, si va eh, a discutere da tempo è il fatto che il cinema, inteso come sala cinematografica, eh, continua a dover dialogare, a doversi confrontare con il sistema delle piattaforme ma prima di passare a vedere alcune novità che ci sono su questo campo facciamo un'altra breve pausa sempre con il trailer di un altro film abbiamo abbiamo visto uno dei film più, più seguiti dal pubblico in questo periodo e adesso invece eh, cerchiamo qualcosa di un po' diverso: un film eh, che racconta la storia. Andiamo in Bhutan: la storia di un maestro che vorrebbe, che vorrebbe andare a fare il musicista in Australia. Invece, viene inviato in un piccolo paese sperduto dove si appassiona alla povertà, alle necessità educative, soprattutto dei bambini. Si tratta di Lunana.
2: La scuola di Lunana non è la più isolata del Butana ma dell'intero pianeta Il nostro paese garantisce il diritto all'istruzione di ogni singolo bambino E alla scuola di Lunana serve un maestro
3: Io non voglio fare il maestro a vita, è chiaro o no? Lasci un lavoro stabile nel tuo paese per andare in Australia a fare il cantante
2: Non speri che mi beva le sue fandonie e corra lassù
3: Sarà un percorso duro?
0: È una passeggiata. Talmente piacevole
1: che vorrà che non finisca mai. Le do il più caloroso benvenuto a nome della gente di Lunana. È qui che soggiornerà. Noi ci arrangiamo con poco. Il bagno si trova all'esterno. Ecco la nostra scuola. Perché c'è uno yakki in classe? Lo sterco è perfetto
0: per accendere il fuoco.
2: Ti consiglio di raccogliere quello secco. No, non fa per me.
1: Non posso fare lezioni in queste condizioni e non voglio stare qua. Speravo che potesse dare a questi bambini l'istruzione che meritano.
0: Buongiorno, Norbu. Buongiorno, Norbu.
1: Forse eri un iac nella tua vita precedente. Per noi sono preziosi.
2: Ciao Gianna! Ciao, ciao Gianna!
1: Vorrei fare il maestro perché i maestri toccano il futuro. Te ne andrei dopo l'estate? Perché non vuoi stare a Lunana? Perché una persona istruita come te, che ha in mano il futuro del nostro paese, desidera cercare la felicità altrove? all'universo. Ritorniamo allora, a chiacchierare di cose di cinema, cinema 2, rubrica di radio cooperativa, eh, avevamo cominciato a parlare delle piattaforme del, del dialogo, meglio del confronto fra eh, sale cinematografiche e piattaforme e proprio all'interno del mondo delle piattaforme sembra eh, delinearsi un processo che poi è avvenuto soprattutto nel secolo scorso molto spesso in tutte le filiere economiche, cioè l'espandersi delle piattaforme anche nelle sale, cioè il fatto che eh, si si comincia a ventilare la possibilità che alcuni grandi gestori di piattaforme cinematografiche pensiamo in modo particolare Netflix, Apple TV Amazon, Prime Video eccetera, eh, si Fabbrichino o si acquistino un loro circuito di sale cinematografiche. E quale motivo spendere, porterebbe eh, queste strutture a farsi la, l'autoconcorrenza con le sale, con delle sale cinematografiche? E il fatto di poter disporre di sale cinematografiche sembra invece che sia un, una cosa molto vantaggiosa anche per le, le piattaforme. Infatti eh, il, primo, il primo tipo di vantaggio sarebbe un vantaggio di carattere burocratico. Ancora oggi molti prestigiosi festival cinematografici eh, per eh, poter partecipare un film deve essere un film che esce dalle sale. Allora se eh, il distributore che è anche produttore di piattaforma ha fatto fare un film e vuole farlo partecipare a Cannes, a Venezia o a, 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 ad altre parti che, che festival che richiedono che il film passi anche in sala Cannes lo richiede Venezia è, è più complicato è più, è più permessivista beh, è, il, il, se la, la piattaforma gode di un sul circuito di sale fa fare un piccolo passaggio nelle sale e automaticamente burocraticamente apposta perché il film è salito nelle sale. E poi però eh, può creare tutta una serie di altre, di altre connettività, di altre connessioni, di altre eh, facilitazioni e eh, coin- convogliare eh, sia i profitti di chi vuole andare a vedere il cinema in sala, sia i profitti che vengono da quelli che il cinema se lo vogliono vedere tranquillamente scegliendolo a casa è una possibilità nel mondo del cinema nel novecento abbiamo assistito proprio a queste strutture verticali che vanno dalla produzione alla, alla distribuzione al, al possesso di circuiti di sale cinematografiche avrà ancora questo quali conseguenze saranno Ma è ancora troppo presto per parlarne anche perché questo che vi ho letto era un titolo di, un, di uno studio fatto così ancora su carattere ipotetico però se gli studi vengono fatti eh, per ipotesi vuol dire che qualcuno che eh, a questa ipotesi ci sta pensando e probabilmente sta anche facendo i suoi calcoli per vedere se questo potrà essere fatto sarà un bene sarà un male certamente che il caso di netflix segnala perlomeno una battuta di arresto per quanto riguarda le piattaforme anche queste non sono più queste grandi corazzate che vincono tutto ma cominciano anche loro a a battere un po' in testa cominciano anche loro a sentire qualche piccolo acciacchetto infatti eh, in questi giorni si è molto parlato del fatto che Netflix la principale di queste piattaforme abbia avuto un calo di abbonamenti possono ancora cali non, non eccezionali, ma voi sapete che nella mentalità eh, capitalistica di oggi il non guadagnare di più o il non guadagnare tanto di più è concepito come una perdita. Qui abbiamo invece proprio anche un calo di una diminuzione di abbonamenti, cioè gente che non paga più, che si stacca dall'abbonamento. Le motivazioni, eh, qui eh, Netflix cerca di capire e anche un po' di giustificarsi, un po' di eh, effetto della concorrenza, un po' ci sono fattori di carattere macroeconomici, la pandemia stessa in certo modo ha favorito, però poi ha anche, anche eh, stancato il pubblico. E un'altra cosa su cui mette un po' l'accento è il fatto che eh, Netflix permette la condivisione delle password, cioè vuol dire che uno si abbona al, al servizio Netflix poi ha la possibilità di condividere questo suo abbonamento con altri non ricordo bene, tre o quattro abbonati eh, i quali naturalmente condividono il suo abbonamento e un abbonamento vale per due, tre, quattro persone difatti Netflix calcola che eh, ci siano almeno 100 milioni di famiglie che condividono eh, questo, questa password che condividono il profilo e nell'area americana ci sono 30 mila certamente su 220 milioni rotti di abbonati a livello mondiale 100 milioni sono una quota consistente e quindi cosa ti sta pensando Netflix? Sta pensando di togliere la possibilità di fare questo passaggio gratuito, eh, delle, questa condivisione gratuita eh, delle password e mettere eh, un pagamento forse non uguale a quello di un abbonamento, ma comunque fare vale pagare in qualche modo anche la condivisione. Un altro, un altro evento su cui sta ragionando Netflix e probabilmente dietro Netflix anche altri per venendo incontro ai propri guai di carattere economico, di carattere anche di abbonamenti, è quello di inserire la pubblicità. Ora, uno dei vantaggi che sono dati dalla, dalle piattaforme per il pubblico è proprio quello di potersi vedere un film quando vuole, come vuole e senza l'inserimento della pubblicità. Ecco, Netflix sta pensando di offrire un doppio tipo di abbonamento, Magari dicono le cose subito, ci vorrà qualche anno. Però chi si sta pensando, si sta pensando in maniera eh, molto seria: cioè di creare, come dicevo, due tipi di abbonamento: un abbonamento normale, gratuito e poi una mon- eh, un, eh, scusate, un abbonamento normale prezzo normale e un abbonamento a prezzo inferiore, però che comporta anche la visione di eh, inserti pubblicitari durante, durante i film. Secondo loro c'è una parte di pubblico che può di spendere meno è, eh, come dire, è disponibile anche a assorbirsi qualche pubblicità nel film. Questo ci riporta a un discorso a cui noi siamo eh, tutti quanti abituati come spettatori della televisione cosiddetta generalista, che, eh, giocava, che ha giocato sempre su questo, continua a giocare sempre su questo, ti faccio pagare nulla. Eh, La visione, ti faccio pagare poco il canone, eh, però tu ti ti sorbisci la pubblicità. A proposito di canone, eh, eh, dal dal 2023 non sarà più possibile eh, chiedere il pagamento del canone attraverso la bolletta della corrente elettrica. Questa è una disposizione europea a cui si sono un po'... Eh, si devono adeguare a tutti gli stati europei ed anche l'Italia l'anno prossimo dovrà trovare una maniera diversa per fare pagare i canoni. Eh, Ci sono varie ipotesi, un'ipotesi è quella di farla pagare con il 7,30 per dire, un'altra invece eh, farla pagare come tassa aggiuntiva all'automobile, perché non vedo molta chiarezza fra... che rapporto c'è fra l'automobile e la televisione e la terza idea che, si, che viene messa in campo sulla quale si discute è quella di abolire il canone e di, eh, e, di, eh, e di pagare le spese della televisione pubblica con la tassazione normale quindi questo vuol dire che sarà il governo che dovrà decidere quali e quanti fondi destinare. Queste sono un po' le proposte su cui disc- si discute Eh, certamente ehm, eh, il continuare a farlo pagare attraverso la bolletta eh, della colletta elettrica non sarà più possibile facciamo un'altra breve pausa questa volta musicale e passiamo poi all'ultima parte dei temi che tratteremo in questa trasmissione Questa parte della trasmissione la dobbiamo dedicare ad alcuni ricordi, ricordi di alcune persone che ci hanno lasciato. Cominciamo con una persona che nel cinema c'è entrata un po' di striscio, però eh, pure c'è entrata, è Detizia Battaglia, la grande fotografa eh, palermitana, chiamata la fotografa della mafia, ma che ha, ha svolto molti altri compiti fotografici, e sta per uscire una, tra l'altro, chiamandosi al cinema, una fiction, dedicata, una fiction della Rai dedicata a lei, diretta da Roberto Andò e interpretata da Isabella Ragonese. Un altro, un'altra persona che ci ha lasciato, di cui eh, si è molto parlato in questi giorni, è stata Caterina Spack. Eh, famosissima attrice, ma non soltanto, ma anche cantante ed anche intrattenitrice televisiva. Per eh, parlare meglio della sua figura abbiamo raggiunto un personaggio che eh, spesse volte eh, parla con noi qui a Radio Cooperativa, Alessandro Ticozzi, che nelle sue, nei suoi studi, nei suoi lavori precedenti anche ha anche avuto occasione di intervistare più volte Caterina Spacca, quindi eh, lo abbiamo raggiunto e gli abbiamo chiesto eh, di eh, farci un ricordo di, eh, di, questa, eh, di questo importante personaggio del cinema, ma anche dello spettacolo italiano. Siamo al telefono con Alessandro Ticozzi. Ciao Alessandro, intanto e grazie di aver accettato come sempre cordialmente questo nostro invito.
3: Ciao Umberto, grazie a te di avermelo chiesto.
1: Questa volta non ci sentiamo per parlare di una delle tue opere, lo faremo più avanti perché so che hai parecchie cose ancora. A
3: settembre esce il mio saggio su Vittorio Gasman per il centenario della nascita. Ecco.
1: Sì. quest'oggi invece abbiamo un'altra ricorrenza triste da, a cui fare riferimento ed è la morte di Catherine Spack. Eh, ti contattiamo perché tu ti sei Occupato più volte nelle tue opere di lei anche l'hai incontrata mi pare ripetutamente per delle eh,
3: telefoniche solo telefonicamente però quasi tutte le mie interviste sì. le, le faccio per telefono in qualche caso via mail pochissime volte sono stato a casa o in studio di qualcuno di questi personaggi sì io comunque l'avevo intervistata telefonicamente per eh, il mio volume, l'inviato dalla rete 2, poi è tra gli intervistati in appendice del mio saggio sull'eclettismo di Alberto Lacquada, lei che appunto è stata lanciata a 15 anni da lui come attrice protagonista in Dolci Inganni, uno dei, tra l'altro uno dei suoi migliori film, e sì, perché tra l'altro il suo... Suo padre, eh, lo sceneggiatore Charles Spack, è un, eh, il, lo sceneggiatore, uno dei più grandi sceneggiatori del cinema realista francese, quello che ha sceneggiato per capirsi la grande illusione di Renoir, eh, appunto suo padre è anche amico e collaboratore di Alberto Lattuada, avendo sceneggiato per lui la spiaggia e scuola elementare.
1: Beh, intanto anche un contatto telefonico è sempre un contatto personale. Che impressione sì, questo ti è, è ha fatto nel rapporto che hai avuto con lei, queste interviste?
3: Ma una, è, è sicuramente una persona piuttosto distaccata, però so, è una signora di gran classe. Sicur- a me ha fatto molto piacere intervistarla. L'ultima volta l'avevo, eh, l'avevo invece sentita due anni fa, per, eh, perché per il mio saggio su, su Antonio Pietrangeli, insomma. Eh, Sì, in quel caso non non l'avevo intervistata perché avevo utilizzato eh, stralci di sue dichiarazioni già già precedentemente rilasciate, così come anche appunto eh, Stefania Sandrelli, Sandra Milo, altre attrici che hanno hanno lavorato con Pietrangeli e che in questi giorni hanno pianto anche la stessa SPAC. Eh, eh, Comunque sì, eh, eh, due anni fa, eh, l'ultima volta che l'ho sentito, le avevo spedito il mio libro e lei era stata felice di riceverlo, ecco.
1: Cosa è stata Catalina Spark per il mondo direi non solo del cinema, ma dello spettacolo, perché musica e, di, del, costume e del costume anche? Cosa è stata secondo te?
3: Ma sicuramente è stata, eh, è, è, è stata una, una figura innovativa, perché anche in un paese, parliamo dei primi anni '60, piuttosto, eh, piuttosto retrivo, retrogrado, insomma. La, 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 la presenza, diciamo, di questa eh, attrice francese adottata appunto dal. Dall'Italia, insomma, è stata una presenza importante per il nostro costume. No? Lei interpretava questa ragazzina spregiudicata, insomma, tra l'altro un film molto bello. Lo hai visto l'altro ieri I pomeriggio sui tre che lo davano come omaggio, appunto eh, anche a Cate in Spa", che è un film molto, molto introspettivo eh, questo bianco e nero, questo, questa musica giazzata di Piero Piccioni. Eh, un film chiaramente che appartiene alla sua epoca, però molto. A me, molto molto introspettivo, molto molto elegante, insomma, eh, come del resto era lei, insomma, mentre eh, appunto anche anche nella voglia matta interpretava un personaggio che si chiama sempre Francesca. Però era diciamo un film più scanzonato dove veniva contrapposto in questo film di Luciano Salse che poi l'avrebbe diretta anche altre volte. Veniva contrapposto questo appunto al, al protagonista Ugo Tognazzi, questo gruppetto di di ragazzi, figli di papà così che si divertivano e, e lei che ne è un po' la capobanda, e lui che, che alle soglie dei 40 anni perdeva la testa per lei. Insomma. Ehm, eh, e poi nello stesso anno nel, nel 62 lei ha anche partecipato a, un altro, a un'altra commedia all'italiana sotto forma di, di road movie eh, Il Sorpasso, il capolavoro assoluto di Dino Aisi che quest'anno compie 60 anni no? lei, lei che fa la parte della figlia di Vittorio Gassman ecco, insomma, Quindi eh, si, mh, poi lei, lei è stata, anche, eh, lei, lei è stata anche, anche cantante voglio dire lei ha eh, in particolare ricordo la sua canzone Quelli della mia età che era una cover di François Sardy e poi anche eh, l'esercito del surf con cui lei eh, vinse un disco verde al primo festival bar organizzato ad Asiago da Vittorio Salvetti nel 1964 ecco e poi naturalmente eh, i duetti con Johnny Doelli ad esempio la canzone Non mi innamoro più che suo marito no? che ha una, una cover di Bacarac cioè, si, sicuramente lei, lei, lei è stata una donna che voglio dire molto libera indipendente eh, per la sua giovanissima età e voglio dire anche, anche sul piano familiare certe scelte all'epoca le ha anche pagate indubbiamente ha avuto anche delle vicissitudini personali travagliate però è sempre stata una donna molto, molto sobria, molto elegante eh, eh, dopo aver tra, tra, e dopo appunto le, le commedie femministe che lei aveva interpretato dietro da Pasquale Festa Campanile che all'epoca era il suo compagno, poi, eh, poi, poi siccome al cinema non trovava più grande spazio non, non, diciamo non è che si sia innovata, eh, lei si è riciclata come, eh, come giornalista eh, come giornalista eh, per la carta stampata e poi anche per la tv soprattutto con la trasmissione degli anni 90 AIM ah, voglio dire che anche lì proponeva una formula inno- innovativa insomma eh, appunto dove lei intervistava queste donne eh, sempre molto legate al femminismo però non è un femminismo come posso dire duro incazzato militante è un femminismo comunque in qualche modo sempre sobrio elegante tra le righe ecco eh, devo, devo dire sì, da de, de, de questo punto di vista sicuramente una, una personalità molto apprezzabile
1: dicevi che a un certo momento non ha saputo riciclarsi e quindi ha lasciato la parte del cinema è stato un po sì bo- ma
3: diciamo che anche lei, lei si è sempre lamentata anche un po' del, 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 del sistema eh, diciamo cinema che, non, eh, che, che, che magari voglio dire è, è, Diciamo, lei ha sempre parlato un po' dell'ambiente del cinema, eh, soprattutto dell'epoca, come un ambiente anche piuttosto maschilista, ecco, insomma, eh, si è lamentata anche di certe intemperanze sul set di Tognazzi, di Gassman, eh, quando li ha conosciuti, e diciamo che lei ha fatto sempre delle scelte cercando comunque di, di, eh, di, di mantenere la propria libertà e le proprie idee.
1: Tu seguivi e hai seguito un po' qualche sua trasmissione di Arem?
3: Sì, sì, le, eh, a suo tempo sì, adesso ne ricordo un po' sfumato. Poi lei si è riciclata anche con, eh, partecipando ai reality, tipo Ballando con le stelle o L'isola dei famosi, ad esempio.
1: E che impressione ti ha fatto, così come personaggio televisivo? Eh, cioè, diciamo che, voglio dire, non... non... Lei
3: è sempre se stessa comunque, voglio, voglio dire, non, è, non c'è una, una, una differenza tra attrice cinematografica, teatrale, cantante o personaggio televisivo, ecco, a mio avviso.
1: Un po' la sua collocazione rispetto ad altre figure femminili, un po' degli anni, dei, dei suoi anni d'oro, del cinema, della commedia italiana, come la paragoneresti a qualcun'altra tipo la Sandarelli o la stessa Monica Vitti?
3: Beh, eh, comunque dire, è chiaro che voglio dire eh, Moni, eh, Monica Vitti e Stefania Sandrelli hanno avuto una carriera eh, come attrici cinematografiche insomma molto, molto più piena ecco, eh, tra, tra l'altro Kate eh, Inspach aveva recitato nell'ultimo film di Monica Vitti Scandalo Segreto che è stato anche eh, l'unico film in cui, eh, diretto da Monica Vitti eh, sì, insomma, eh, eh, diciamo che, che anche la Sandrelli ha presentato così una, una figura, eh, diciamo, eh, innovativa per l'epoca, dopo, eh, sì, dopo essere stata lanciata da Pietro Germi, se, se pensiamo, voglio dire, al capolavoro appunto di Antonio Pietrangeli, io la conoscevo bene, ecco, eh, sì, eh, e anche lì fa, fa, fa la parte di un che per la, la, la propria libertà e la propria autonomia eh, paga addirittura con, con, con la vita perché alla fine si suicida ecco, insomma, ehm. M- mentre Monica Vitti eh, è stata prima musa dell'incomunicabilità di Antonioni e poi ha interpretato appunto nella commedia all'italiana questa figura diciamo di romantica, sospirosa, indecisa insomma... Eh, però eh, chiaramente Monica Vitti aveva anche un'altra età rispetto alla alla Sandrelli o alla Spac perché eh, la la Spac era dal 45, la Sandrelli è del 46 e Monica Vitti era del 31 ecco però Mm. voglio dire anche la ragazza con la pistola sicuramente eh, è un film diciamo sessantottino e femminista anche per per Spirito oltre che per anno d'uscita, che è stato appunto il film di Monicelli che lanciò Monica Vitti come protagonista della commedia all'italiana come unica eh, primatrice in grado di tenere testa ai mattatori del genere Sordi, Tognazzi, Gassman e Manfredi.
1: Quindi possiamo comunque dire che è stata una rappresentante significativa di un'epoca particolarmente felice. Sì, cine- questo sì o meglio in questi giorni si possono vedere alcuni suoi film online nei vari siti delle televisioni eccetera oltre ai dolci inganni di cui hai accennato prima eh, quale film consiglieresti di cercare o di vedere agli ascoltatori?
3: La, eh, la voglia matta La parmigiana La noia, La calda vita Vabbè, il sorpasso non lo cito ovviamente perché è troppo, eh, troppo scontato a parte che ribadisco lì ha una a una piccola parte voglio dire rispetto a, eh, a Gasma e Trintignan ecco comunque sono questi i film che consiglierei
1: bene allora eh, sollecitiamo gli ascoltatori che vogliono rivedere questa figura nei momenti migliori della sua attività cinematografica di cercare alcuni di questi titoli grazie Alessandro di questa chiacchierata a risentirci appena sarà possibile per parlare delle tue opere o di altro Grazie e buona ass- eh, eh,
3: eh, 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 Ci sentiamo a settembre quando appunto uscirà il mio saggio su Vittorio Gasman.
1: Perfetto, buona giornata e grazie ancora. Ciao. Ciao. E il tempo della trasmissione è scaduto ormai, quindi eh, prima, prima però di ringraziarvi volevo eh, un omaggio molto veloce anche a un altro personaggio di cui proprio oggi si è saputa la scomparsa, è grande attore e produttore. Eh, Francese Jacques Perrin, eh, due o tre titoli solamente per ricordare chi è stato: era eh, il, il protagonista, quando diventa eh, maturo, di eh, Nuovo Cinema Paradiso. E altro titolo italiano importantissimo di cui è stato il protagonista è La riduzione del deserto dei tartari fa, di, del, del romanzo di eh, Buzzati fatta da Valerio Zullini. Ma anche va ricordato un po' la, eh, la sua azione di distributore e di produttore di film e di, ultimamente anche di molti documentari dedicati ai temi ambientali. E, credo mai ci occuperemo un po' di lui, se abbiamo tempo, nella prossima puntata di questa trasmissione. Intanto, Umberto ringrazia tutti coloro che sono stati all'ascolto. Vi dà l'appuntamento fra 15 giorni, sempre qui eh, sulle onde di Radio Cooperativa e vi auguro sempre con i programmi di radio cooperativa una buona serata.